0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan saint pierre dit le prof, ça fait une éternité. Ça fait un bout, hein, qu'on qu ne s'est pas parlé, Ça fait quand même, euh, quoi, deux semaines à peu près? Au moins deux, trois semaines, en effet. Je me rappelle même pas c'est quoi le dernier sujet. <rire> le dernier sujet qu'on a fait, c'était, je crois, sur le Velociraptor.
1: Non, c'est pas vrai, on a fait le DD. Ah oui, le D-Day, c'est vrai. Hey, c est, c est, c est bon, tu vois, qu'on est clairement trop dans le jus, qu'on se rappelle un peu ah oui, ce qu'on qu fait, ça va pas mal. C'est fou
0: ride. Mais justement, on en a, a parlait avant de, avant de commencer euh, le live. Euh, comment ça se passe, toutes euh, tes semaines, dans le fond, au prix-relâche, si, si je peux dire?
1: Ça se passe quand même assez bien, tu sais, moi, je pense que je t'en avais déjà parlé, moi, je suis quand même à 58% prof, 42% conseiller pédagogique, mm -hmm. puis on, on m'a enlevé des dossiers parce que je n'avais juste trop, j'ai demandé est-ce qu'on m'a retire des trucs, fait que là, je suis focus sur accompagner les nouveaux profs puis enseigner du monde contemporain, c'est parfait comme ça. Fait que okay. je te dirais que juste d'avoir refait, de mieux avoir refait mon horaire, mon planning, ça faisait une grosse différence dans mon niveau d'énergie et de motivation, mettons.
0: OK. Alors moi je te dirais dans, dans les derniers dans les derniers temps euh, dans le fond les, je te dirais deux des trois derniers épisodes c'était des épisodes où je j'étais seul parce que je me suis dit Joe a de l'air vraiment euh, occupé hein, avec euh, avec sa job puis je me suis dit ok il n'a pas l'air il a pas l'air euh, il, il vraiment euh, comment je dirais ça euh, disponible alors je me ben, suis dit, pas pas des surtout chers. je m'embarque
1: dans 12 000 projets Exactement. demain j'avais oublié j'enregistre un autre podcast avec un autre, un, autre, un, autre, un autre gars sur un podcast de prof dont j'ai oublié le nom du podcast, okay. je pense que ça s'appelle le, le Cancre Pédagogue, si ma mémoire est bonne. Là. Ah, mais, ah, mais
0: c'est normal le fun, ça. Je, je vais aller. Euh, ouais, mais tu c'est ça, j'avais juste
1: oublié, là, ça a repopé dans mon agenda. J'ai comme plein d'affaires de même que j'oublie, que je dis oui à des trucs, puis là, ça me revient.
0: Ah. C'est pour ça que des fois, je suis comme, ouais, j'ai plus le temps de rien faire, <rire> je me boucle trop d'avance. Exact. En tout cas, on va, on va essayer on va essayer d'en faire un par semaine, mais là, c'est sûr que la relâche s'en vient. Euh, Puis en même temps, on peut, on peut en parler maintenant avant de sauter dans, dans la poutine extra-fromage. Dans le fond, c'est le, euh, le titre de, de l'épisode. Euh, un épisode de, de Sur la Terre des Hommes, je vous dirais, euh, plus d'actualité. Une fois de temps en temps, ça nous arrive de parler de divers sujets ici et là qui, euh, qui, ont, qui ont marqué l'actualité de la dernière ou bien des, des deux dernières semaines. Et puis, euh, la poutine extra-fromage, ben vous devinerez qu'on va parler de Vlad Lampaleur, encore une fois, qui a fait des siennes. Et puis, ouais. ça, ça s'est répercuté dans la Ligue nationale de hockey. C'est pour ça qu'on va parler de Vlad Lampaleur aujourd'hui. Euh, avant de commencer, mon cher Joe, je veux souhaiter la bienvenue à, à un de mes amis d'enfance qui, euh, qui est présent en ce moment dans le live. Euh, il s'agit de, de François Dessureau, euh, qui est devenu patron. C'est pour ça qu'on arrive un petit peu en retard. On n'est pas arrivé à, à, à 20 euh, il a fallu que je l'ajoute, etc., sur le groupe. Mais bienvenue, mon cher euh, François Dessureau dans Sous la Terre des Hommes. Alors, c'est la version euh, live des, des podcasts. Alors, je répète pour ceux qui, euh, qui écoutent le podcast en ce moment, qui ne sont pas patrons. Euh, en ce moment, nous avons euh, sept patrons qui nous, euh, qui nous écoutent et puis qui participent. Alors, c'est nouveau depuis... Qu quasiment deux mois, je pense, Joe. Des, euh, ça me semble que j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça qu'on fait des ça lives. Ça se peut. Mais quasiment à toutes les semaines, ça fait à peu près deux, ça fait à peu près deux trois mois. Et puis, euh, les patrons euh, ont l'opportunité de, euh, de commenter, de nous poser des questions, d'ajouter de, de, des choses, s'il y a des choses euh, euh, qu'on n'a pas dites. Et puis, et puis, bien sûr, parfois, de nous corriger. Alors, c'est très, très, très apprécié. Alors, ça commence à être une petite famille, euh, sérieusement. ce sous la gamme. terre des hommes. De cette belle gang. gang. C'est le
1: fun parce qu'il y en a plusieurs aussi qui me suivent sur, sur Joe Le
0: Prof, fait que je peux les voir oui. dans plusieurs aspects de ma vie de tous les jours. <rire> Exactement. Exactement. Alors, bienvenue à tous les patrons qui sont là. Mais je suis déçu parce que je n'ai pas vu encore euh, l'éternel Milissa l'oppresseur. Euh, Milissa qui est là euh, tout le temps. Alors, euh, j'espère qu'elle va se connecter euh, très bientôt. Alors, euh, voilà, le message est lancé, Milissa. <rire> <rire> si tu écoutes le, si écoutes le podcast, euh, trois jours plus tard, ça donne rien, mais en tout cas, je te salue. <rire> Alors, mon cher Joe, aujourd'hui, euh, on va commencer par un premier sujet qui a marqué l'actualité. On va pas aller directement avec, euh, avec Vlad. Euh, je vais faire un screen, un screen share de mes nouvelles.
1: Ouais, toi, tu as choisi un sujet qui est... T intense là, pour commencer le show. Là. Oui, parce que ça m'a vraiment,
0: vraiment marqué. Et, Mais ça t'étonne-tu, moi, c'est la question que je te pose? Non, non, sérieusement, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Euh, pour ceux qui sont, justement, qui écoutent la version audio, la version podcast, euh, euh, j'ai partagé une nouvelle, Dans le fond, c'est la nouvelle, de, la nouvelle euh, entourant Pierre-Éliott Trudeau euh, qui aurait demandé à plusieurs grandes compagnies euh, au Québec de transférer, ça c'est suite à l'élection du Parti québécois de 1976, qui aurait demandé, dans le fond, à ces compagnies-là d'enlever de, de, certains, euh, ben, certains, plusieurs, plusieurs centaines, voire des milliers d'emplois euh, du Québec pour les relocaliser ailleurs au Canada. Moi, moi personnellement, Joe, ça ne m'étonne pas, toi?
1: Moi, je vais dire, pour commencer une première affaire, le journal, euh, pas le journal, plutôt Radio-Can, remonte un peu juste pour qu'on voit le titre. La première version de l'article, c'était Pierre Trudeau a demandé, puis après ça, il y a eu un édit, puis on a enlevé le A, puis on a marqué Aurait. Ça veut dire qu'on s'est censuré nous autres mêmes chez Radio-Can. Oui, parce la que la même première affaire version. a été faite probablement ailleurs, là, sur les autres plateformes, parce que euh, probablement que la famille Desmarais est encore assez influente pour et influer les si bon. euh, résultats ou les, les titres d'articles, même si c'est dans le ben ben Radio-Can et non dans la presse.
0: Mais ben justement, surtout Radio-Can, la presse. J'ai pas pensé à aller voir la presse. Qu'est-ce qu'ils qu qu disaient de ça? Je suis même pas sûr qu'ils en ont parlé. Sûrement pas. hein Parce que pour ceux qui se demandent pas euh, une pourquoi... Gardée, on se le cachera pas. Ben vraiment, vraiment. Euh, pour ceux qui se demandent pourquoi que la presse, pourquoi qu'elle n'aurait pas parlé, mais c'est justement à cause de que Paul Desmarais dans ce temps-là se euh, serait fait demander par, euh, par Tipette, Pierre-Éliott Trudeau, euh, de relocaliser des emplois. Puis, euh, puis euh, Paul Desmarais, c'est euh, Power Corporation, c'est la presse.
1: C euh, c je pense c'est le troisième homme le plus riche au Québec, si ma mémoire est bonne. Il est dans le top 5, en tout cas.
0: Oui, oh, sûrement au Québec, c'est qui est dans le top 5, et aussi au Canada, je crois, mm -hmm. euh, un, un magna de l'information très, très, très puissant. Euh, ben, très ben, diversifiés
1: il... aussi, on pense médias, mais ils sont investis dans pratiquement tout. C'est comme une ouais. pieuvre, Power Corp, là, comme plusieurs autres entreprises du style là, sont, ouais. euh, sont impliqués pas mal dans n'importe quoi. Je suis pas mal sûr qu'ils font même de l'industrie pétrolière.
0: Exact. Alors alors voilà, c'était une nouvelle que je voulais amener. Moi, personnellement, pour continuer ma pensée, je suis pas je suis pas surpris, mais que ça sorte maintenant. Il est à Je crois qu'il est à On s'entend que Pierre le Trudeau, il est mort depuis quasiment 21-22 ans. Pas démarré, Ça fait 7-8 ans que c'est mort, ça, 2012, 2013, quelque chose comme ça? Pas Desmarais démarrer.
1: Il me semble que
0: oui, c'est vrai. En tout c'est décédé plus longtemps. Alors. Ouais, pas euh... Alors, Paul Démarré, alors euh, on dit ici, euh, étant en 1976, le principal allié de M. Trudeau dans le milieu des affaires et le plus important mmh. homme d'affaires du Canada français. Alors, on sentait que ça passait par lui.
1: C'était pas mal. Ouais, c'est ça, c'était comme le, le... Ouais, c'est le parrain, on pourrait dire ça comme ça. Exactement. Il, ben, y a, y a, et a ça a, a été la même chose aussi avec euh, Jean Charest et le Parti libéral. On s'entend que Absolument. Power Corp Il était très, très, très. Euh... Influent. Mais en fait, les deux partis libéraux, tant provincial que fédéral, sont, euh, mm. je dirais pas à la solde, mais ils ont une grosse influence. Euh. Power Corporation. Exactement.
0: Alors, on dit que dans ce temps-là, euh, dans ce temps-là, c'est à peu près 48 000 personnes qui euh, œuvraient euh, au sein de, de, de Power euh, Power Corporation. Et puis, dans le bon, dans, dans le fond, le but aurait été tout ça pourquoi? Pourquoi faire mal au Québec, qui est quand même une de tes provinces? pierre là, on s'entend, Pourquoi faire mal au Québec quand c'est, euh, dans les années 70, c'était en, encore la deuxième province la plus riche après l'Ontario, je crois. On a été deuxième là-dessus, même peut-être la première euh, année 70, que c'est dit, Joe?
1: Oh, je ne penserais pas. Euh, D'après moi, dans les années 70, c'était une crise économique. Ça ne devait pas aller super bien au Québec. On devait se faire botter le cul par l'Ontario, justement, avec les ouais. débuts de l'Alberta qui avait découvert le pétrole.
0: Oui, mais c'est surtout la crise économique dans, euh, en 1980-81, si ma mémoire... Euh, 80-82, même, avec euh, la, justement, la, 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 la crise euh, du pétrole. Mais le but est, ay, ayant été peut-être de, on dit, de faire passer le taux de chômage du Québec de 10 à 15%, voire même
1: 20%. Juste pour faire peur Juste pour faire à l'électorat pour être sûr qu'il vote pas oui à un référendum. Tu sais, quand Exactement. tu dis là, de l'ingérence à l'état peu ouais. tu peux pas avoir plus euh, magouille que ça. Tu sais, c'est quasiment... Je pense que c'est du jamais vu. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu... Aye,
0: au Québec, là, au, un au Canada. Un premier
1: ministre là. québécois ou un premier ministre d'un pays qui se tire dans le pied lui-même, en s'aliénant une partie de sa population, mm. juste par pur mépris, on ne se le cachera pas, c'est du mépris à 100 000 à l'heure. pierre Trudeau, je pense que c'est probablement le Québécois qui a eu le plus le Québec de
0: l'histoire du Québec. Ah, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens avoir du mépris comme ça pour 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 ton peuple, là. Pour la province la, la province dont tu es issu, ça n'a aucun bon sens. Euh, en ce moment, je, je voulais juste te, te, te demander euh, avec, euh, avec le screen share que, que je fais, je vois pas les commentaires. Est-ce qu'on a des commentaires par rapport à ça?
1: Non, euh, il y a là, juste François Brassard qui nous a dit qu'aujourd'hui, ben, c'est qu'on transfère les sièges sociaux vers Toronto. Ouais. Effectivement, ça n'a okay. pas changé, mais c'était moins subtil que de se faire dire par le premier ministre change
0: le siège social vers Toronto. Exactement, exactement. Alors c'est ça, on, on Normalement, on aurait dû être encore plus choqué, mais on s'en attendait. Est pas étonnés, on n'est pas étonné, Faket. On... C'est pour ça qu'on a... ne fait pas un épisode complet sur cette nouvelle-là parce qu'on n'est pas étonné. Euh, c'est certain que le Parti québécois euh, garde sorti de ses gonds cette semaine.
1: Les, les trois membres du Parti québécois ont spiné là-dessus. Oui, c'est
0: ça. <rire> mais euh, je, je regardais les, les, les réactions, par exemple, de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, etc. Sérieusement, là... Comment tu le trouves, toi, Paul Saint-Pierre Plamondon?
1: Je l'aime vraiment pas. Si tu sais, pour que je, 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 je me suis avec euh, sur, sur Internet, okay. là, sur Twitter. Je, je me suis avec aussi pour, euh, pour deux raisons. La première, je trouve que le Parti québécois, présentement, est complètement champ à gauche en essayant de, ce je vais dire, « front nationalisé ouais. ». On était de plus en plus là, justement le parti de droite anti-immigration, anti-tout, anti, anti, -anti on pourrait dire. Ouais. Puis savais-tu que c'est le principal contributeur de Paul Saint-Pierre Plamondon? Le gars qui souffle les réponses, c'est Mathieu Oui, c'est Ça tout. donne un peu une idée du personnage. Je me, personnage. Fait que je me ouais. dis en partant, je peux pas accorder de respect à quelqu'un qui se fait dire quoi dire par Mathieu Bocoté. C'est probablement la pire affaire que tu peux faire comme politicien que d'aller chercher le gars le plus méprisant qu'il n'y a pas en ce moment euh, sur, sur les différentes plateformes de médias.
0: Mais encore aujourd'hui,
1: c'est Mathieu Bocoté qui pisse dans l'oreille, tu, tu me dis? C'est lui qui pisse dans l'oreille depuis qu'il est devenu chef. À la première campagne que Paul oh, Saint-Pierre ouais. Lamandon a faite, il avait des idées complètement à l'opposé de ce qu'il dit présentement. Tu vas voir ce qu'il a dit... Puis il dit exactement le contraire aujourd'hui parce qu'il s'est, je vais dire, radicalisé, entre parenthèses, en ayant euh, notre ami MBC qui souffle les réponses à l'oreille. Fait que tant il y a aussi longtemps que ça va être comme ça, le PQ, pour moi, il est mort et enterré. Puis je ne suis même pas sûr qu'il va survivre à la prochaine non, non, élection non, non, non. parce qu'ils se battent pour l'électorat de la cac. Fait que pourquoi les gens de la cac voteraient pour le PQ s'ils ont déjà la CAQ en ce moment? Fait que, ils n'ont ils ont plus de... Ils n'ont plus, mettons, je vais dire, d'opportunités. Ils n'ont plus de, de crowd pour avoir des votes. Fait qu'ils s'en vont vers, je vais dire, je dirais pas l'extrême droite parce que ce n'est pas, pas nécessairement ça qu'ils font. Mais ouais. je trouve que beaucoup, j'entends beaucoup de Marine Le Pen quand j'entends Paul Saint-Pierre Plamondon, puis quand j'entends euh, ben Mathieu Bocoté qui est en arrière.
0: Ce serait très intéressant d'inviter à nouveau euh, Catherine Fournier peut-être qu'il pourrait se prononcer sur le, le, le paysage politique québécois en ce moment. Euh, peut-être pas qu'elle nous dise, euh, oui, euh, le PQ est mort et enterré. Elle mais elle en fait, c'est une ancienne PQ, mais... ça,
1: fait elle ouais. a probablement un œil très critique sur son ancienne formation. Sûr. Je serais
0: curieux de l'entendre, en effet. Oui, ouais, je, je serais vraiment curieux. Alors, euh, euh, ce serait un projet, mon cher, pour la saison 6 qui, euh, mm -hmm. qui s'en vient comme ça, bon à malin, n'est-ce pas? Bon, On pourrait faire juste la dissection du gouvernement québécois, point. Oui, ou ouais, c'est ça, la dissection ou peut-être euh, une critique de la gestion de la pandémie. Qui sait, hein? Qui sait? Mm -hmm. Gestion de l'éducation, de la
1: santé, euh, de la justice, ah, je sens euh, de beaucoup la de... police. <rire> je... Il y a
0: tellement de sujets. Je sens que tu aurais beaucoup de questions à lui poser, euh, je pense. Il hein? uh -huh, y a de quoi à faire. On s'en reparle. Ouais. <rire> euh, L'affaire euh, de la semaine, mon cher... Euh... Là, je...
1: juste d'entrée de jeu, parce que c'est moi qui amène le sujet, puis il oui. y a des allégations de violence envers une femme, puis je, je sais que l'angle qu'on va prendre va donner l'impression qu'on qu banalise un peu cette histoire-là, mais c'est pas notre intention. Non, c'est ça,
0: le, je l'ai aussi.
1: C'est vraiment pas qu'on croit pas le fait que ça se peut que des fois, euh, des fois, que ça se peut qu'il qu y ait des histoires comme ça, mais c'est que cette fois-ci, c'est trop louche pour que ça soit. Il y, y a un gay sur Roche, je te laisse commencer, puis je vais commenter par la suite, mais je voulais juste faire un, un petit avertissement. c'est pas qu'on remet en ah, doute sûr. le fait que les femmes peuvent avoir des problèmes comme ça, mais dans ce cas-ci,
0: c'est vraiment louche. Exactement. Euh, dans le fond, euh, c'est ça pour ceux qui écoutent le, le podcast, l'audio, euh, les patrons voient en ce moment notre, notre capture d'écran, dans le fond, qui est l'affaire d'Artemi Panarin, qui est joueur pour les Rangers de New York. Euh, cette semaine, pour résumer, euh, Artémy Panerin a été, euh, a été euh, flagellé vraiment, je te dirais, par un média russe euh, imprononçable, donc, euh, dont je, je, je vais, je, je vais m'accepter. C'est euh, ouais, ça, c'est euh, un des médias russes à, à la solde du régime euh, Poutine-Extra-Fromage. Et puis, euh, dans le fond, c'est son ancien coach qui s'appelle André Nazarov. André Nazarov a été un, euh, ben, dans le fond, un joueur russe, un ancien, un ancien joueur de hockey russe, qui a, qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. C'est puis... un vrai de vrai de l'URSS. là.
1: C'est ah oui, pas, euh... pas un russe. C'est un soviet. Fait il y a comme le, ouais. le côté ultra-patriotique encore en lui, puis il est très... Euh, anti-Russie. Anti si Dès que tu parles ouais. contre la Russie, c'est pas quelqu'un qui va laisser faire ça. Puis c'est un ça peu le ça a, qu que a parce un que Artémy Panarin est très critique de Vladimir Poutine. Exact. Lui, depuis qu'il est aux États-Unis, il essaye de changer les choses, je vais dire, à sa façon, à distance. Donc, il se prononce souvent contre Vladimir Poutine et il s'est prononcé aussi pour euh, Alexis Navani, son principal opposant. tu sais Le gars le savait probablement qu'il dérangeait et qu'il allait avoir des conséquences, mais il ne devait pas se douter... Qu'on allait le pogner dans un espèce de guet-apens comme ça, parce que dans le fond, ce qui s'est passé, là, pour ceux qui ne euh, voient pas la nouvelle à l'écran, c'est qu'en 2011, pendant que Artemi Panarin jouait dans la KHL en Lettonie, si ma mémoire est bonne, dans l'équipe de Riga, oui. en Lettonie, dans la KHL, il euh, aurait battu une femme dans un bar. Il y avait, je pense, 19 ans à l'époque, la femme n'avait 17. Puis euh, son coach aurait décidé, comme par hasard, deux semaines après euh, qu'il ait fait une sortie pour Alexis Navani sur Internet, de le dénoncer en disant « en 2011, moi j'ai été témoin de ci, de ça, euh, puis on sort ça, grosse nouvelle dans les médias russes. » Sauf que là où ça cloche, puis c'est pour ça que je disais en début d'épisode, en début de nouvelle, que c'était peut-être là où euh, on remettait ça en doute. Il n'y a aucune plainte de police qui a été faite. Il n'y a aucune femme qui a qui, qui, a, qui a sorti cette histoire-là. La seule personne qui en a parlé, c'est le coach. Ça veut dire qu'on n'a rien d'autre que le coach qui nous dit ça. Et le coach a déjà dit en entrevue, il y a quelques années, « Tous ceux qui parlent contre la Russie méritent la prison. » Ça veut dire que le gars il est Exactement. ouvertement pro-Poutine, il est ouvertement, tu sais, je vais dire littéralement, là, dans la mafia russe présentement ouais. du gouvernement. Fait que ça vienne de lui, dans les circonstances, considérant que le gars est un critique de Vladimir Poutine, ça sent vraiment le frame, ça sent vraiment le coup monter. Et ça serait pas la première fois, si on parlait d'Alexis Navalny, c'est la même chose. Il a été framé à deux reprises pour des histoires de fraude un peu douteuses, des histoires de vol. Fait qu'à chaque fois que Vladimir Poutine se fait contester, se fait critiquer, comme par magie, on trouve toujours un scandale pour éclabousser cette personne-là. Et cette fois-ci, bien là, ça atteint la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est là où euh, ça fait réagir beaucoup, parce que les Rangers de New York, c'est la plus grosse équipe, c'est elle qui vaut le plus cher. Artemi Panarin, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Fait que, moi, qu ouais, que ça sûr. serait peut-être une histoire inventée de toutes pièces, mais encore là, peut-être que non aussi.
0: Peut-être que le coach dit vrai. Oui, là, on prend un angle, comme tu as dit tantôt, avant de commencer. Là, on prend l'angle euh, l'angle politique. Là, on, on parle L'angle comme... complot russe. Ouais, on oui, exactement. On ne on, on dit pas non, euh, Artémie Panarin est blanc comme, euh, comme neige. Ça se peut qu'elle ait fait des conneries dans sa vie. Okay? Oui, vraiment. vraiment,
1: vraiment pas. À ce... En fait, ce n'est pas, pas les, le sujet de notre, <rire> notre ça. truc. Ce n'est pas le fait qu'il ait fait tout le pas. C'est le fait qu'on serve de ça pour le blackmail en ce moment. T'sais, on exactement. essaie vraiment de le salir pour pour le, le museler, pour le censurer, dans le fond. Puis il y a François Brassard qui dit dans le chat, puis c'est vrai, Pavel Bourré, qui est à mon avis le meilleur joueur de hockey de l'histoire du hockey, qui est mon joueur préféré de tous les temps, <rire> euh, avait eu le même genre de problème parce qu'il avait refusé de collaborer avec la mafia russe à l'époque, parce que la mafia russe est très, très influente et très puissante. Et lui, il oui. voulait pas être associé à la mafia russe. On l'a menacé de mort. On a fait plein, plein de choses par rapport à ça parce que... Ça a l'air qu'il faut que tu marches avec l'empereur et ses soldats Exactement. en Russie, malheureusement.
0: Et puis si, moi je me demande si Artémi Panarin était là, là, je parle aux amateurs de hockey, peut-être qu'ils vont me comprendre, mais si Artemy Panarin était euh, un je sais pas moi un ailier de quatrième trio ou ben un joueur de la, de la ligue américaine de hockey, je penserais pas qu'il y reste ce scandale là. Mais l'affaire c'est que Artemi Panarin là, moi ben honnêtement après Alex Ovechkin c'est la plus grande vedette russe dans dans la Ligue nationale de hockey. Oui, exactement. Euh, exactement. Qu'un joueur, qu un joueur de, ce, de sa stature, de son talent, de, 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 c'est ça, de, 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 ce, de cette réputation-là qui est une, une aussi bonne réputation euh, en Amérique du Nord, dans la Ligue nationale de hockey, qui est la ligue, je le répète, la, la, la ligue rivale de la KHL, euh, C'est n'est pas un hasard. Je veux juste dire ça, c'est pas un hasard. Et Exactement. Puis, et puis que... Il y a beaucoup de choses
1: à se poser comme question, oui. mais encore là, ils vont rouvrir une enquête. La Lettonie a décidé qu'elle allait ouvrir une enquête Seulement cette histoire-là. Fait qu'on cherche une victime oui, une enquête... en ce moment, parce qu'il y a toujours personne qui s'est manifesté pour dire que là, 10 ans en Lettonie, un un Soir d'après-match, qu'elle a ouais. été battue dans un bar à coups de poing sur la gueule. Il n'y a personne puis, qui a rien dit nulle part. C'est ça, mais on a dit... En fait, c'est là présentement, c'est le coach contre
0: son ancien joueur. Exactement. Et puis, je, je, le, je le répète, André Nazarov, qui a joué, je crois, 10 ans, euh, un petit peu, de 94 à 2004 dans la, dans la, dans la Ligue nationale, euh, un bagarreur, un gars euh, toasté, okay? un gars. un brûlé, un brûlé.
1: Un Bob Probert, là, un Ex gars qui cherchait de trouble. C'est
0: ça, un Bob Probert de la euh, Russe. De la oh, Russie. Simon
1: Ferland qui vient de te reprendre en disant, puis t'as oublié Evgeny Malkin. Ben Mais oui, Malkin. Malkin présentement, vrai. je trouve qu'il fait dur un peu. Fait qu'on va dire, en 2021, je, tu me demandes de choisir, je prends Panarin n'importe quand.
0: Ben ouais, moi, moi aussi, je pense que je prends Panarin, euh, mon cher, avant. avant ben, je pense que je, je prends Radoulov
1: avant Malkin, juste pour le show. Oui, c'est
0: ça. <rire> mais je, 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 je ne contredis pas là, le talent d'Evgeny de, Malkin mais Alors, en fait, Artemy Panarin ça notre,
1: notre première ligne elle serait là, là. ah c'est sûr, sûr. Mais les, prends... les meilleurs russes sont pas mal les trois ah, même, ouais. là, mais, là. mais
0: moi dans mon équipe je prends Panarin avant Malkin mais ça c'est un, un autre débat mais mais ça euh, <rire> pour dire euh, tu sais tantôt as, justement t'as dit on n'en a jamais entendu parler tu une affaire qui sort dix ans euh, qui sort dix ans plus tard qui s'est passée en 2011 qui ressort en 2021 euh, bizarrement euh, au moment où est-ce que Panarine Panarin critique son, son gouvernement, le gouvernement de, de Vlad Lamparleur, ça a l'air qu'il euh, y aurait eu un pot de vin versé de 40 000 quand, je ne sais pas si c'est des 40 000 US ou bien des 40 000 roubles, là, je sais pas. Si c'est des roubles, c'est pas grand-chose. Oui, ouais, c'est ça. Si c'est <rire> des roubles, c'est pas grand-chose. C'est peut-être euh, 450 Mais euh, même ça, on s'entend. Pourquoi que ça sortirait là, là? mais ben moi moi là, ce que je voulais te demander mon, mon, mon cher Joe c'est euh, l'affaire avec, avec euh, Artemi Panarin c'est que oui euh, en ce moment là il joue plus okay? il est sorti de, la, est sorti de, de son équipe pour régler ce problème -là, là mais le problème qu'on voit c'est que la famille de Panarin est toujours en Russie exactement je pense que... ça qui
1: est le facteur numéro un dans ben, là, mané que, là, présentement c'est clairement une menace euh, je vais dire presque direct contre la famille de Panarin en disant « Regarde, tu fermes ta gueule ou assume les conséquences puis on ne peut pas sûr. te promettre que ça n'éclaboussera ça pas ta famille. » Fait que C'est un pensée de bien pour un joueur de hockey de même. Hey, oui, le gars, c'est une vedette. Oui, il est riche, mais c'est un pion comparé à Vlad puis comparé au gouvernement
0: russe. Je sais pas s'il y, y a des frères et sœurs ou si ses parents sont en vie, mais admettons qu'il y a des, des parents, des frères, des sœurs. Tu sais, il veut pas que ses, ses, sa famille soit emprisonnée, là, maintenant, le gars. C est, c est, sérieusement, là, Joe, là, on dirait que depuis que je fais le podcast avec toi, le Vlad est de plus en plus euh, en feu. Je ne sais pas quest ce qui se passe. En fait, il
1: a toujours été comme ça. C'est juste que c'est un de... gars de l'ombre, contrairement à
0: d'autres. Ouais. Vlad fait
1: ça subtil, fait ça. Mais là, c'est pas moi. Il y a la main sur absolument tout. Toutes ouais. les entreprises russes ont des comptes à rendre à Vladimir Poutine parce que c'est ce qu'on appelle des oligarchies. Donc, c'est ouais. des entreprises qui sont encore comme à l'époque de l'URSS, pratiquement, là, je vais dire, nationalisées. Fait que Vladimir Poutine est à la, a la main dans tout, contrôle encore pas mal tout. Fait c'est sûr et certain qu'il y a juste à faire un claquement de doigts, puis les choses se font aller. Puis les. Le, le propriétaire de la KHL. Euh, dont j'ai oublié, non, son nom de famille c'est Medvedev c'est le okay. frère de l'ancien président Dimitri Medvedev okay. la KHL et le gouvernement là, sont, sont linkés comme ça <rire> ouais. euh, Vladimir Poutine est un, un maniaque de hockey en partant, il joue encore justement avec les étoiles déchus de la Russie là, une fois par année là, pour, euh, Puis pour montrer qu'il est encore en forme fait que <rire> le gars il tripe à hockey, je pense qu'il prend peut-être personnel parce que souvent c'est le contraire, les Russes vont un peu, je vais dire, licher Vladimir Poutine les, les vedettes de sport Russes sont très, très pro-Poutine habituellement, probablement parce qu'ils se font graisser la patte pour l'être aussi. Mais, mais surtout, c'est le contraire. Il a décidé idées qui étaient, je vais dire, du côté du peuple, entre parenthèses. Je sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais le gars je pense qu'il veut utiliser son, son statut pour essayer de
0: changer des choses dans son pays d'origine. Exact. Il euh, y a quelques commentaires, je viens de voir quelques commentaires. On sur... nomme beaucoup de euh... joueurs
1: de hockey russe en ce
0: moment. Là. Oui, vraiment, c'est un épisode hockey, et puis euh, je, je vais revenir là-dessus pour, euh, en fin d'épisode, mais le prochain épisode mm -hmm. aussi sera un épisode complètement hockey euh, dans Sur la Terre des Hommes, parce qu'on va parler du congédiment qui a lieu aujourd'hui, on, on enregistre le 24 février, euh, aujourd'hui a lieu le, le congédiment de Claude Julien et et puis de Kurt Muller, et puis on va recevoir Jeff Drouin euh, du site fanadien.com pour venir nous en parler, alors le prochain épisode de Sur la Terre des Hommes, euh, vous allez être servi cette semaine, euh, l'épisode euh, sur la Première Guerre mondiale, je ne sais pas si tu l'as écouté Joe? Non, je pas eu le temps de l'écouter. Je l'ai vu passer dans mon feed, mais je ne okay. l'ai pas écouté. Alors, un épisode sur la Première Guerre mondiale, un épisode euh, de Poutine extra-fromage, et puis euh, un épisode sur le, congédi euh, le congédiement de Claude Julien euh, qui s'est passé aujourd'hui. Euh, dans les commentaires... Mais aussi,
1: peut-être juste pour le spécifier, euh, oui, on veut parler d'histoire aussi. On veut parler de l'histoire du coaching à Montréal. Oh, oui, c'est Du fait que c'est probablement l'équipe qui a changé le plus de coach ah, dans oui. les 30 dernières années. On veut en moyenne de aux ans.
0: Hum. Il y a une moyenne de 3 ans par coach euh, juste
1: pour donner une idée depuis On va parle aussi du fait que le coach faut qu'il soit francophone parce que ça ça limite tes options un petit peu.
0: Justement, on va en parler avec Jeff Drouin justement, est-ce que c'est est-ce que c'est si important Mais ben, moi je pense que oui, OK Mais est-ce que c'est si important d'avoir un coach euh, bilingue, français euh, francophone anglophone On va en reparler dans le prochain épisode, mais <rire> ben, moi je pense wow, que ceux oui. qui
1: sont intéressés par le hockey vendredi 20h30 Jeff Drouin. Ancien collaborateur de plusieurs euh, sites de hockey. Oui. Que, que, un gars qui est quand même assez connu dans, exact, le, oui. dans le milieu du hockey underground, on va dire. Donc ça va être bien intéressant.
0: Et un des cofondateurs de Dans les coulisses, faut-il faut ouais, le rappeler?
1: Exactement. Qui ouais. est aujourd'hui qui est rendu, qui fait sa petite affaire avec les
0: fanadiens. Exactement. Un bon petit site
1: de hockey à aller voir pour ceux qui sont intéressés au-dessous.
0: Ouais, puis c'est... Euh... pas c'est pas là, tu sais, c'est pas un Non, 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 de non,
1: non, 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 c'est non, c'est C'est non,
0: c'est non, C'est non, 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 allez, allez non, tout le monde, là, ceux qui aiment le Canadien, ceux qui aiment le Canadien, pendant, ben, pas les patrons en ce moment. <rire> Mais, euh, en podcast. Euh, prenez une pause de Sur la Terre des Hommes allez, puis allez dans votre euh, dans votre browser, dans votre furteur et puis allez voir fanadien, fanadien comme un fan fanadien au pluriel.com et puis vous allez avoir l'excellent site de Jeff Drouin. Alors les commentaires euh, dans le chat on a Mathieu Lozon qui dit il y a plein d'histoires spéciales entre la, la, la NHL et la Russie et l'Europe Tretiak avait été repêché par le CH c'est vrai ouais, c'est vrai ça. Et puis il n'a jamais pu venir, il n'a jamais pu euh, Passé à l'ouest, comme ben, on dit. T'imagines-tu, toi, très tiers comme premier gouleur à con. Montréal, ça aurait été fou, mais ben, Il y aurait eu euh, une bataille entre lui et puis, euh, voyons, euh, <rire> le, 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 le grand gouleur. Dryden? Dryden, ben, oui, il y aurait eu une bataille de de, de On est loin euh, de maintenant. Price contre Alac. Oui, c'est ça. <rire> Et puis, il dit Pittsburgh a eu des histoires à cause du repêchage de Malkin. Ça, je m'en souviens pas. Serge Savard.
1: il y a beaucoup d'équipes qui refusent d'aller de, de chercher des Russes parce qu'ils ont peur qu'ils ne viennent jamais. Ils ont peur de perdre un tour de repêchage. C'est sûr. Encore, encore que... aujourd'hui,
0: en 2021,
1: là. Oh, oui, encore en 2021, ah, oui? c'est comme ça. C'est encore un gros gamble de repêcher mm -hmm. un Russe. C'est pour ça que les Russes sont souvent des late drafts qu'on appelle qui sont repêchés plus tard parce que c'est encore
0: trop... Euh... <rire> Trop douteux. Ouais. Oui. Hey, dans le chat, là, je ne sais pas si quelqu'un peut faire la recherche pendant que je fais euh, la lecture de certains commentaires, mais est-ce que quelqu'un peut aller voir à quel rang Artemis Panarin, sûrement sur HockeyDB ou peu importe, à quel rang Artemis Panarin a été repêché? Je crois qu'il n'a pas été repêché. Là, j'affirme de quoi, là? Je, je crois... Il a, joué, il a commencé à Chicago, de mémoire. Oui, jour. mais moi, de mémoire, je crois qu'Artemi Panarin n'a jamais été repêché par une équipe ouais, de nationale. qui a fait sa à...
1: carrière dans le puis et qu'on est allé te chercher
0: après en disant oh, « OK, on avait passé à côté. » Exactement. Alors, faites une petite recherche et puis euh, amenez-moi la réponse, s'il vous plaît. On dit « Serge Savard a dû cacher euh, euh, Peter Svoboda avant le repêchage. Il euh, y a eu aussi... Euh, euh, Joe, est-ce que t'es euh, disparu? » Oui non, j'étais encore là, ce que okay, euh, tu okay. ma caméra de ça Ok. Euh, de mémoire, là, les frères Stacheny, là. Ça a été une affaire de même, là, une affaire de, des kills. Ils les ont sortis dans un, une valise de chasse, si Exactement. je me trompe pas. C'est une affaire de fou, là. n'est c'est pas des. Euh, c'est pas des Russes et des Tchèques euh, de. Mais c'était quand même mais, dans l'URSS à l'époque. Hein? c'était dans l'URSS. Il a fallu qu'ils sortent par une. Ils les cachent dans ouais, une valise Il fallait qu'ils sortent. Qu'ils
1: sorte, euh, qu passent la douane. si je me trompe pas, il y avait ouais. une affaire comme ça que de nuit, ils les ont cachés pour. Je pense qu'ils ont été capables d'en sortir juste deux. Puis le troisième, est venu les rejoindre d'après, de mémoire.
0: Exactement. Euh, ensuite, François Dessureau, euh, premier commentaire. Euh, re vu mon cher euh, François. Le russe le mieux payé en ce moment, c'est... Euh, en ce moment, c'est Brobrovski. <rire> Encore aujourd'hui. Mais je pense, euh, pense, Frank, que... Euh, en ce moment, je pense que c'est euh, Vasilevski. Le goaler Vasilevski avec euh, le Lightning. Je ne suis pas sûr, là, mais euh, je crois. Euh, euh, Simon Ferland, comme Cuba avec le baseball, c'est un excellent commentaire. Ben oui, c'est vrai,
1: ça. Les joueurs de Cuba qui, <rire> qui osaient aller jouer dans la Ligue nationale de, de baseball étaient souvent... Euh, leur famille était menacée euh, si jamais... Euh, ouais. et...
0: Il faisait des petites niaiseries. Exactement. Euh, Mathieu, euh, Mathieu Lozon qui récidive. Euh, puis là, euh, Mathieu Lozon me fait une leçon de hockey, justement. Il me sort, <rire> il me sort les noms russes. ok Moi, j'ai dit que je prenais Panarine en premier. Euh, je vois les noms et puis je, je tiens encore ma, ma, ma déclaration. Euh, André Vasilevski, okay, le goaler du Lightning, je l'ai dit. André Zvezhnikov avec. Vasilevski, euh, euh, c'est un lettonais, moi. Ah euh, non, c'est un russe. C'est ah vraiment. Oui? Okay, un, je me trompe. Un russe pur, euh, pur laine. Euh, André Zvezhnikov, euh, Evgeny Kousnetsov avec, euh, avec euh, les Capitals. Euh, euh, Kucherov, Kucherov euh, qui joue avec le Lightning mais, 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 mais j'avoue que Panarin est hot en tas ça. À 11 ben, millions a... Panarin par année exactement Alors, comme les, les gens ont dit finalement il n'avait pas été repêché il, il a pas été repêché hein. Mm -hmm. c'est ça c'est ça que je disais j'avais ça en mémoire je ne me rappelais plus si c'était vrai mais il n'a même pas été repêché Artemis Panarin ensuite euh, Simon Ferland euh, Vladimir Tarasenko avec les blues Caprissov aussi. Caprissov, c'est Capri où, je ne le connais pas. Euh... <rire> je ne le connais pas malheureusement. Un blanc euh, en alors, et puis après ça, ben, les réponses, justement pour dire que Artemis n'a pas été repêché. Alors, c'est juste pour dire l'aura <rire> l'aura de, de, de Vlad de Vlad Poutine Extra Fromage est vraiment. C'est là qu'on. Est vraiment la politique large, est là. partout tu sais
1: là on mais parle de pas, hockey pas de bon puis finalement, mais on se ramasse à parler de politique puis de hockey en même temps c'est quand
0: même un gros sujet là. puis tu sais quand on parle justement que la Russie après justement la, la chute du mur là, après la chute euh, de l'URSS de, de, de l'empire de soviétique on dit que c'est devenu, tu sais, une démocratie un peu à, 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 à l'européenne. Je m'excuse, là, mais ce genre Zero. de comportement-là, de Vladimir Poutine, ça montre encore que c'est un pays communiste,
1: OK? Ben, c'est encore le FSB, puis ben, euh, les services secrets, puis euh, hey, les sens. espions comme dans James Bond. Ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'ils ont changé de nom. C'est comme si, dans le fond, tu... Tu prenais Walmart, tu changeais de nom demain matin, ça reste Walmart pareil. C'est la même chose en Russie. Là. Est... Mm. On n'est pas très loin de l'époque de l'URSS, à mon avis.
0: Là. Exactement. Et puis, avant de dire ce que je, ce que je voulais dire, on, je vous rappelle encore, ceux qui écoutent en, en audio, ceux qui écoutent le, le podcast... On n'a aucune preuve, OK? Moi, moi je, je, je suis de ceux qui, euh, qui ne condamnent pas avant d'avoir des preuves, justement, euh, innocent jusqu'à preuve du contraire. Alors, euh, s'il y a des preuves plus tard, on va se rétracter, OK? S'il y a des vraies ben preuves, pas fait, des preuves le...
1: fabriquées, là, OK? Ah, Mais ce gars-là... Les dénonciations, les dénonciations habituellement viennent de la victime. Là, c'est, tu sais, en partant quand ça vient de la victime, c'est pas mal plus crédible que quand c'est une autre personne qui n'est pas impliquée dans l'histoire qui rapporte de quoi? Ben, tu sais. C'est là que le, je trouve que ça cloche. Parce que ça avait été la fille en question qui avait sorti, je vais OK, peut-être que oui, on s'en sert pour le framer mais tu sais, j'aurais cru la version pas mal plus que le coach anti-russe anti américano, tu sais. Que... Ouais. Ouais c'est louche, est louche.
0: Fait que, tant qu'Artemi Panarin n'est pas reconnu coupable là, ce gars-là devrait être une fierté pour son pays au lieu, au lieu de, excusez, mais de, de, de de chier dessus là, ben justement vous devriez être fier de un joueur comme ça encore là on n'a pas de preuves qu'il est coupable ok s'il est coupable je vous jure que je, que je vais me rétracter alors, euh, c'était la, la, la partie extra-fromage, mon cher, euh, de l'épisode de, de ce soir. Mm -hmm. Et puis, euh, comme dernier sujet, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur le cas euh, Panarin? je pense qu'on
1: qu a fait le tour. On va laisser la police lettonne essayer d'éclaircir
0: le mystère Artemie Panarin. Non? Exactement. Euh, je fais un dernier share avec euh, le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va recevoir Claude Lafleur pour une euh, cinquième ou sixième fois. Je m'en souviens plus trop. Je suis vraiment heureux. Si Claude, tu écoutes cet épisode, peut-être que, euh, <rire> peut qu'il est sorti juste avant qu'on qu enregistre, je, je ne le sais pas. Mais euh, merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté euh, l'invitation encore une fois de Sur la Terre des Hommes pour une collaboration. Euh, si tu ne connais pas euh, mon cher euh, mon cher euh, Joe Saint-Pierre, dit le prof, euh, Claude Lafleur a un podcast sur l'espace qui s'appelle Voyage dans l'espace et puis euh, dans le fond c'est lui qui, c'est pas l'animateur euh, mais euh, il fait ça avec, un, avec une autre personne un qui s'appelle Mathieu voyons euh, ma, ma, ouais, ouais, là j'ai de la cave là. mais avec un, avec un certain Mathieu et puis et puis euh, c'est ça ça fait à peu près 2-3 deux, deux, ans pas mal dans le même temps que Sur la Terre des Hommes euh, Voyage dans l'espace c'est tellement intéressant je te conseille, si aimes justement tout ce qui est... Euh, c'est pas ah, juste... C'est un gros fan. Ah, regarde, c'est malade. ok Et puis, Claude, là, c'est un euh, c'est un vulgarisateur incroyable ok sur tout. Okay? Il va te parler de l'histoire euh, de l'histoire des missions spatiales Apollo. Il va te parler justement de, euh, de la conquête de la Lune. Il va te parler euh, de Mars, des, des planètes de l'univers en entier. En passant du Big Bang aux étoiles aux planètes, c'est un... Euh, sérieusement, c'est un génie ni de l'espace. Okay? Et puis, j'ai vraiment hâte que tu le rencontres à, à, à cet épisode-là, parce qu'on va parler de la mission euh, Persévérance. Est-ce que tu suis la mission Persévérance cette semaine, okay, mon
1: cher? Oui, moi je suis un gros fan de tout ce qui mmh. se passe présentement sur Mars. J'ai écrit un peu là-dessus parce que je trouve ça fascinant de voir à quel point la technologie, ceux qui ne savent pas, si vous allez sur le, la chaîne YouTube de la NASA, tu peux aller en temps réel voir ce qui se passe sur Mars. Tu es capable de live streamer 240 millions de kilomètres plus loin de chez vous c'est capoté c'est fou
0: rire. avant de continuer excuse-moi je, je viens de me rappeler je, je m'excuse pour Mathieu euh, l'animateur de, euh, de, de voyage dans l'espace c'est Mathieu Rancourt je m'excuse Mathieu si j'ai eu un blanc là, on, est, on est en live et puis il n'y a quasiment plus de montage maintenant euh, Mathieu Rancourt mais comme tu dis c'est à, à des centaines de millions de kilomètres de chez nous on a des images en 4K en <rire> okay? des images 4K de la planète Mars des vidéos et puis cette semaine un moment historique le premier son a été ah, enregistré extra C'est c'est du vent
1: parce qu'il n'y a rien sur Mars, mais quand mais, même, t'entends,
0: c'est du son extraterrestre. J'ai jamais, comment je dirais ça, vécu un moment aussi jouissif en écoutant du vent. Mon capoté, cher, c'est capoté. On a écouté, on a entendu le vent sur Mars, tu te dis, on. on tu te sens petit, je sais pas si tu te sens comme ça de, depuis le début de la semaine, mais moi ouais, là, vraiment, vraiment. je me sens petit là quand tu dis Hey, il y a du vent ailleurs.
1: Tu sais, juste ben ça. En fait, a, on est juste présentement, on est les extraterrestres d'une autre planète.
0: Exactement. En ce moment là, euh, le, le robot, le, le, le rover, regarde, c'est gros comme un char, cette patente là, ok là? Euh, On va, on, on va en parler justement comment qu'on a pu envoyer ça, comment ça a pu atterrir. C'est gros comme un char. Ça a des caméras, ça a là, des, des instruments scientifiques bien sûr. C'est pas juste pour aller prendre des photos, par enregistrer du vent, là, on s'entend là. Mais euh, la, la mission Perseverance, c'est justement pour avoir euh, re dans le fond, recueillir des échantillons, euh, recueillir, euh, analyser la surface, la surface de Mars. Et puis, sa mission principale, je crois, c'est bien sûr de voir s'il y a eu un jour de la vie ou, ou, ou principalement de l'eau. OK? Parce que qui dit présence d'eau dit forcément, possiblement, la vie s'est installé un jour ou l'autre sur cette planète là possiblement la possiblement. vie possible
1: de terrien sur Mars aussi
0: ou la vie juste la vie microbienne pas juste la vie pas de la vie d'humanoïde de bonhomme vert qui se promène mais qui dit oh ben il y a des microbes juste un microbe c'est la vie Okay. Exactement. Et on puis, est je me... tous à
1: base de microbes très lointains. On est un,
0: <rire> on est un agglutinement de microbes, mon cher. Euh, on le voit justement avec la crise de COVID-19. Euh, écoute, j'ai jamais été autant pas malade de ma vie euh, en ce moment à cause qu'on a des masques d'en face. Mais tout ça pour dire qu'un simple microbe est une preuve de vie extraterrestre. On s'entend là-dessus. Euh, c'est ça. Euh, ah, moi, ça va être vraiment
1: cool, c'est ah, Ça va, qui être, va être vraiment intéressant.
0: Ça va être malade. Et puis, Claude est très sympathique. Moi, j'ai l'impression de discuter avec, euh, avec quelqu'un que j'ai toujours connu, avec un oncle, genre, que j'appelle. Bien, hey, salut Claude, comment ça va? Bon, on va parler de ça. Ben, ouais, parfait, les gars. <rire> c'est vraiment, vraiment cool. Alors, euh, je répète, justement, cette semaine, la, la mission Persévérance est euh, enclenchée. On a eu des images 4K, euh, du vent puis des vidéos. Fait que, euh, ceux, pis... ceux qui écoutent puis qui aimeraient ça, avoir un résumé
1: très très simple, mettons, niveau secondaire, puis avoir l'essentiel. J'ai fait un article là-dessus que j'ai posté dans la communauté sur la Terre des Hommes, le groupe Facebook. Vous irez voir ça. Il y a aussi, euh, je ne sais pas si tu es allé voir, mais il y a une photo euh, en 360 degrés de la nuit sur mars, c'est hallucinant. De la nuit et puis d'un crépuscule.
0: De la nuit et puis d'un crépuscule, d'un coucher de soleil. Tu te rends compte, là, Joe, là, en regardant la nuit sur Mars, justement, c'est un 360 degrés de, des étoiles et puis, tu sais, la, ah, la, la voie de, lactée, de, là, on Tu voit tout, vois, la, c'est ça. Oui. Tu vois la voie lactée très, très précisément. Il n'y a, a aucune lumière artificielle sur Mars. Il n'y a pas là. de
1: lumière, il n'y a pas de nuages, il oh. n'y a pas de pollution. C'est straight, là. C'est ça c'est pur on va dire ah, c'est
0: peu puis pour revenir je, euh, parce que je l'ai posté sur la page Facebook de sur la terre des hommes mais le, le coucher de soleil j'avais l'impression là de voir une espèce de coucher de soleil dans le désert sur terre tu mmh, dis alors, dans le fond va, là
1: ou, euh, ça le désert du
0: Nevada quelque chose comme ça hein. c'est ça dans le fond puis euh, je pense le, le titre du post c'était tu si loin mais si familier à la fois Mm -hmm. de voir un coucher de soleil sur Mars on se dit aïe aïe
1: on se croirait pas loin t'sais. ben oui loin pareil parce qu'on s'entend que le désert le plus proche le, de, du Québec il est loin mais ouais. quand ben, même c'est ah, qu -ce? fait... ah. vraiment un des sujets qui je pense que c'est ça qui m'a redonné <rire> du pep cette semaine on dirait que ça allait amener ah, ouais, un peu de positif en se disant malgré tout ce qui se passe il y a quand même des belles choses Puis ça je trouve que c'est c'est un avancement technologique incroyable c'est à mon avis la plus grande réussite technologique de tous les temps. On n'a rien construit sur Terre d'aussi avancé technologiquement que Perseverance.
0: J'ai hâte de poser la question à t'lo, mais moi, je pense que ça la cote vraiment le premier homme sur la Lune. Côté technologique, là. Euh...
1: Savais-tu que, anecdote comme ça, le premier ordinateur dans Apollo 11 qui a envoyé les gens sur la Lune c'est plus faible qu'une calculatrice graphique qu'on utilisait en, au secondaire. Fait que ben, tu sais ceux qui en, sont en fouilles, Mac, mettons, là. Là, ouais. la puissance de ta calculatrice graphique est la même puissance que l'ordinateur de bord d'Apollo 11.
0: C'est fou, tu sais.
1: On on parle de grosses disquettes là, mais ben, tu sais c'était ça à l'époque là, fait qu'imagine, t'envoyer ça à la lune avec un ordinateur qui a la force d'une calculatrice graphique. Ouais. Fallait que tu aies confiance en ton gouvernement. Ben justement,
0: machin. fallait avoir des coups Il <rire> fallait avoir des coups pour dire OK, on y va et puis euh, on s'en va, quoi? advienne que pourra. il y a eu plusieurs missions, tu euh, justement ça s'est rendu jusqu'à 11, là, mais euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose là, le, le premier homme sur, euh, sur la lune et puis moi j'ai hâte de demander à l'autre, là je m'en allais à quand, justement, le premier homme sur Mars ou la première femme, est-ce qu'on va laisser... Moi, j'aimerais vraiment que la premi... le premier être humain qui foule le, le, le sol de Mars, si un jour on se rend là, parce qu'on s'entend, c'est six mois y aller puis six mois revenir, si... On ne veut pas revenir. Il est là. Si c'est pour
1: ça qu'on hésite parce qu'on est capable de se rendre. On a la technologie pour se rendre, mais pas pour revenir. Exactement. C'est pas... une mission
0: suicide quand on pense à ça. Ce c'est pas, pas comme dans le film avec Matt Damon, le, 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 le martien. Non, là. Okay, on à, à
1: moins qu'on soit capable d'envoyer tellement de stocks après ça pour faire soit capable de rampe de de refaire une rampe de lancement et de repartir. Mais on s'entend que c'est des milliards et des milliards. Est-ce que quelqu'un, à part Elon Musk, il n'y a personne d'autre qui est assez craqué pour aller dépenser autant d'argent? argent dans un projet. C'est pour ça que je pense que ça va arriver, parce que Elon Musk va investir tout son argent pour que ça se fasse. Moi, je te fais une prédiction. On est le 24 février 2021. 2030, il y a un humain sur Mars.
0: J'adore cette prédiction-là. Je pense aussi. Je pense qu'en en, en une dizaine d'années, le défi de la décennie des années 2020, ça va être d'envoyer un être humain sur Mars. Mais...
1: Je ne serais pas surpris que ce ne soit pas les Américains qui l'envoient. Ah ouais Oui. Moi, je serais pas surpris qu'on ait été avec les Chinois ou... Mais ça devrait être, ça devrait être. Il va avoir une course pour Mars, moi. Oui, comme mais avec sûr, la, là... là. c'est ce qui s'en vient. Une espèce de nouvelle guerre froide entre les Chinois et les Russes et les Américains mais qui vont faudrait... avoir comme objectif... Ouais. De montrer la puissance être le premier qui va aller mettre un billet sur Mars.
0: Mais moi, j'aimerais que ça soit dans l'esprit de corps un peu de, de la mission de ça, collaboration. Internationale. De collaboration aussi, humaine. On envoie le premier être humain. Ça va être qui? On sait pas. Regarde, on, on fera ça un tirage. Être ouais, ça va une personne non-genrée. Oui, c'est ça. Non-genrée, qui n'a aucune nationalité. Euh... C'est ça qu'il quelqu'un de neutre dans tous les
1: sens du terme. Il ouais, n'y a pas de sexe, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nationalité, juste un être humain.
0: Exactement. Mais tu sais, ben, on s'entend ça... que ça n'existe pas. Mais quand non, même, mais, mais...
1: vas-y. Donc, ça serait la façon la plus. T'sais, si tu veux faire la mission parfaite, c'est ça, parce que ça sera pas le premier américain, ça sera pas le premier. Tu ça va être. Le premier humain, tout court. Ben, Alors, sûr, on ça a... serait peut-être le début de la paix dans le monde.
0: <rire> ben justement, on a une suggestion de, de Simon Ferland.
1: Oh my God, oui. Euh, wow. Simon
0: Ferland a trouvé le candidat parfait, justement, une personne, euh, comme on a dit, sans nationalité, qui sans attache, non-genrée, perdue, perdu, et c'est euh, Alexis Cossette-Trudel. Qu'est-ce que tu dis de ce, euh, de, de ce candidat, ma foi? C'est pour ça qu'il est assez en shape pour se rendre. Ça prend quand même des gens en forme. Là, parce... ah non, mais moi, je pense qu'Alexis serait très heureux. Il serait capable de faire du Radio-Québec en masse à partir de mars. Tu l'envoies là avec sa carte de son, son laptop, puis euh, garde, va-t'en là-bas, puis euh, reste là. Euh... <rire> mais euh, c'est sûr que... ça. En ce moment, je crois que ça serait faisable, mais on va en parler la semaine prochaine avec Claude des conditions de vie possibles d'un humain, de, 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 de plusieurs humains dans, dans une navette spatiale grosse comme, comme une vanette euh, familiale pendant six mois. Euh, sans, se, sans vouloir se casser à gueule, et puis euh, <rire> c est, c est, hey, six mois, là, tu,
1: ça doit être l'enfer.
0: Ben, l'enfer, c'est que même la personne la plus forte entre les deux oreilles tu l'envoies six mois dans le vide sidéral en, en lui promettant « garde, tu vas arriver sur Mars un jour et puis là-bas, ben, des températures moyennes d'environ moins 60 degrés t'attendent en moyenne parce que l'été... Ben » En fait, euh, le, la nuit, c'est moins 475 degrés Fahrenheit.
1: Je ne m'en peux plus c'est quoi en Celsius. Ah, c'est sale.
0: C'est froid, c'est frisquet. Alors, amène-toi un bon côte euh, <rire> un bon côte un, ouais, un bon côte fixé avec un skidou. Euh, je ne sais pas si ça va être justement un bien qui va être envoyé là. Et puis là, je ne fais pas de joke sur l'Abitibi, on vient de l'Abitibi les deux, alors euh, moi je suggère, je suggère un Abitibien avec un, avec un skidoo euh, qui irait sur Mars, parce que nous on est, euh, on est protégés, on est timides contre le ce qui est, ce qui est weird forward.
1: par exemple, c'est qu'il fait moins 400 de griffes à renaître, mais il n'y a pas de neige et il n'y a pas de glace.
0: Ben est justement, est-ce que justement, est-ce qu'il y a de la glace en dessous de cette roche-là? Parce qu'on s'entend que s'il y a de la glace, il y a de l'eau, OK? On n'aurait on on, on pas eu besoin de se rendre sur Mars en constatant, justement, avec les photos qu'on avait déjà, euh, qu'il y a de la glace, on s'entend, là. Mais peut-être qu'il y a des, des endroits dans les pôles ou sous sous, sous la, 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 surface de, euh, la surface de Mars. Hey, C'est un, un beau virland La surface de Mars. Euh, peut-être qu'il y, y a une nappe phréatique avec de l'eau, etc. Il y a
1: peut-être des poissons souterrains. Qui, tu sais?
0: Qui, sait? Qui sait? Alors, euh, j'ai vraiment hâte à cet épisode-là. Alors, prédiction de Joe, comme tu as dit, le 24 février 2021... Un, un humain foulera la, 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 le sol martien. C'est assez intense 2030. que
1: Kennedy le dit là, mais mais pas mal ce que j'essayais de ben, faire. Ben moi,
0: je pense <rire> qu'on a, euh, a vraiment, un moment historique euh, de capter en ce moment. C'est sûr que t'es pas au podium euh, de, <rire> du Capitole avec deux personnes en arrière de toi qui ont le projet de t'assassiner, mais quand <rire> même Joe, quand même, c'est une bonne prédiction. <rire> Alors, euh, est-ce qu'on avait bon, d'autres Mario Douin qui nous
1: dit que Claude Lafleur va péter notre ballon pour les humains sur Mars.
0: Oui, oui, je, 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 je l'attends. J'attends. Je, je, Il bon, n'y ce...
1: a pas de problème avec ça, mmh. mais je continue à dire qu'on va essayer pareil. Est ça On qui... va
0: essayer. On va essayer, mais... Euh, parce que je sais que ce que Claude va dire, justement. Il va parler de les conditions de vie euh, entre la Terre et Mars. Comme je t'ai dit, c'est six mois. Et puis, il faudra parcourir plus de 400 millions de kilomètres dans une navette euh, qui aura la, la, la taille d'une euh, vanette. Dodge Caravan. D'une Dodge Caravan euh, 2019. Fait que... Moi, sérieusement, je m'en vais à Montréal en van. Je suis obligé d'arrêter aux deux minutes, là. Euh, pas deux minutes, excuse-moi, aux deux heures. Je suis obligé, obligé d'arrêter aux deux heures. Là. là, tu peux pas arrêter. Là. Mais là, c'est pas toi qui conduit non plus. C'est six mois là. Ouais, c'est ça. Mais là, six mois enfermé là-dedans avec le vide autour de toi. Là, y a pas de paysage à regarder. Là. Tu regardes hey, tu par le bleu. Comment là, ça doit être capoté Pas mais... de son, pas d'image, pas rien. Rien. Il n'y a rien Le néant. Le néant. Puis rendu là, en plus, c'est que déjà que ton moral doit être défait euh, au maximum, euh, tu sais que tu t'en vas mourir là-bas. Parce que comme tu as dit, il n'y a pas de moyen de revenir de Mars. Fait que euh, c'est ça. Fait que peut-être que Elon va trouver un moyen euh, de, de, de faire une rampe de lancement ou des fusées euh, tellement puissantes qui vont être capables de nous, nous les renvoyer. Moi, ce qui me fait mais, le plus capoter, on
1: va pour, juste pour terminer, c'est qu'il y a du meilleur réseau Internet sur euh, Mars que dans le fond de ton rang en Abitibi, probablement.
0: <rire> ouais, c'est fou, là. <rire> oui, vraiment. <rire> Alors euh, voilà, et hey, là, on est en train de quasiment brûler le sujet de la semaine prochaine, mais il va avoir vraiment euh, d'autres autre euh... D'autres éléments à discuter avec notre cher Claude Lafleur. qui est drôle, je sais pas si tu te
1: rappelles, Jay, quand on a parlé de faire un épisode, on n'avait on pas de sujet, on se disait, il ne se passe à rien, puis là, on en a trop.
0: <rire> ben ouais, exactement, on est en train de faire. Ben C'est pour ça qu'on s'est parlé aujourd'hui, puis que je l'ai qu annoncé sur la page des patrons. Ce euh, sera pas une historière au m'asseoir, je pense que ça va être un épisode, nous connaissant, moi, encore là, on avait trop de sujets, puis je me demandais, on va-tu être capable de faire une demi-heure? Ben écoutez, ça fait 50 minutes. Alors, euh, 52 minutes. Alors, euh, c'est ça ça, c'était un, un épisode conventionnel, normal de Sur la Terre des Hommes. Merci, mon cher euh, Joe Saint-Pierre, dit le prof. C'est
1: toujours plaisir, c'est toujours le fun, surtout quand on a des sujets de même qui sont, qui, qui nous
0: allument, c'est vraiment cool. Exactement. Merci au patron. Merci au patron d'être euh, euh, venu passer une partie de leur soirée sur euh, le live de Sur la Terre des Hommes. Merci aux autres patrons qui, euh, qui n'ont pas pu être là. Et puis, euh, justement, je, je le répète, pour ceux qui veulent devenir patrons, ben, c'est le Patreon. Okay? P-A-T-R-E-O-N.com euh, barre oblique SLTDH et puis vous voyez le, 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 le plaisir fou qu'on a. Comme ici, Simon Ferland qui dit euh, Alexis Cassatrudel ou bien Ted, Ted Cruz. Alors, <rire> Ted Cruz. avec des des mariachi <rire> et puis un pina colada alors mm. merci euh, merci Joe merci les patrons d'être là merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes je vous répète qu'on est disponible sur Apple Podcast Spotify, Google Play euh, et puis Youtube euh, au Sur la Terre des Hommes Podcast, on a atteint le 300 abonnés alors euh, yes sir alors euh, ça, 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 ça s'en Mais... vient euh, merci aux patrons, les curieux Stéphanie Théberge Mario Drouin qui était là aujourd'hui Audrey Perrin, Nathalie Marcille Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Kévillon Jean-Sanson, Su euh, Suzy Arel, Simon Dumas et David Debien-Marcou, qui est un nouveau patron. Euh, les stagiaires, euh, les éternels, j'aime ça dire ça à cette heure, euh, Olivier Sauvé, Francis Ferrois, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Andermann, Simon Robitaille, Denis Chouinard, Jade Rousseau, Milissa Lepresseur, que malheureusement on n'a pas vu ce soir, alors j'espère que tout va bien ma chère Milissa, je m'inquiète. Euh, Sébastien Canal, Uergo, <rire> Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Milissa Frappier, Mike Rivard de Construction Rivard, alors qui est un stagiaire et puis l'orateur de Sur la Terre des Hommes. Ensuite, Pat Cadorette, Sicam, euh, Marie-Claude Beaupré, François Roy et puis Marc Boutin. Les historiens Benoît Caisse, Joe Vatboncoeur, Mathieu Lozon et puis Louis-Philippe dit Lou Labadie. Et puis l'érudit François Brassard, qui est notre nouvel érudit dans Sur la Terre des Hommes. Et puis, comme j'ai dit tantôt, notre orateur, notre présentateur officiel jusqu'à la fin de la saison 5, Construction Rivard avec un S de rouen noranda pour contribuer, si vous ne voulez pas devenir patron, puis juste donner 2$ dollars comme ça pour nous encourager, pour, euh, pour euh, notre matériel et puis euh, un projet qui s'en vient, euh, euh, ben, vient dans les deux prochaines années. <rire> Je vais en parler tout de suite, mais sûrement que vous l'avez vu sur la page Facebook. Euh, en 2023, on s'en va sur Mars. On s'en va TP sur Vénus. Alors, euh, à des chaleurs d'à peu près 263 degrés Celsius. Euh, on va s'habiller avec euh, du, euh, du foil et puis ça va le faire. Mais non, sérieusement, en 2023, juillet 2023, on a le projet. Et puis là, Joe va essayer d'arranger euh, ça de son bord parce que je crois que tu es intéressé, Joe, à, à me suivre dans ce projet-là.
1: Ben oui, c'est sûr, c'est
0: sûr. Oui. Euh, c'est d'aller en Allemagne et puis en Pologne. OK? Et puis, on irait passer une semaine, pas plus... Euh, pour enregistrer une série de podcasts. Moi, j'aimerais faire un podcast par jour, pas deux heures, peut-être une demi-heure, 45 minutes par jour, pour euh, justement vous partaler, partager les découvertes qu'on fait en Allemagne et puis euh, en Pologne. Et puis, moi, j'aimerais beaucoup, puis ça partit ce projet-là d'une connerie que j'ai dit dans un épisode. Euh, bientôt, on va aller enregistrer à Auschwitz. Eh bien, j'ai. Euh, J'ai le rêve maintenant d'aller enregistrer dans la cour arrière d'Auschwitz à une table de, de pique-nique, euh, Joe. Je veux faire ça avant de mourir. Alors, si la COVID le permet, j'espère qu'elle sera partie avant 2023. Euh, nous irons en Allemagne et en Pologne pour une semaine à Auschwitz, euh, à Berlin et Munich pour euh, faire une série de podcasts. Ça serait capoté! Ça va l'être, ça va l'être, mon cher. Euh, on a une, euh, une collabo qui est passée dernièrement, Anne-Marie Tap. Anne-Marie Tap euh, qui est venue, euh, dans le fond, dans le podcast sur la Terre des Hommes pour faire un, un épisode sur Jésus. Anne-Marie, pourquoi elle, elle a décidé de venir, c'est qu'elle a visité les lieux, OK? Et puis, ça serait une espèce de guide, justement. Euh, très gentil Anne-Marie Vraiment, vraiment, euh, vraiment smart euh, Je parle avec justement Depuis cet épisode-là on, on se jase presque toutes les semaines De divers sujets euh, on, on, prépare, on va préparer bientôt notre épisode sur Pâques Justement sur la résurrection du Christ Oh, puis, intéressant et, Intéressant hein? Et puis voilà, Anne-Marie a décidé De, 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 de participer à l'aventure Alors euh, voilà alors C'est le projet qu'on qu veut amener Peut-être au dernier épisode De la saison 5 à épisode 50, on va, on va pouvoir plus en parler mais c'est le projet euh, qu'on a pour 2023 alors dans deux ans euh, je vous invite euh, à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire merci et on se revoit très bientôt pour une autre page histoire de Sur la Terre des Hommes